0: Oi, meu nome é Stephanie, sou apaixonada por aprender e compartilhar conhecimento. Acredito que todos somos protagonistas das nossas histórias. Neste podcast, converso com pessoas que em algum momento cruzaram a minha jornada. Compartilhamos histórias, experiências e aprendizados. Ai, muito obrigada, Rudra, por você estar aqui. É, feliz por poder conseguir ter essa conversa com você, ter esse encontro. É, eu comecei a acompanhar semana passada, acho que foi semana passada o seu conteúdo, e achei muito bonito, muito leve a forma como você compartilha, sabe, o teu conhecimento, tanto no YouTube quanto no Instagram, e eu, eu achei, tipo, fiquei encantada com, com esse processo. E aí fiquei com essa vontade de conversar com você de entender tanto um pouco mais sobre o que você compartilha, né, quanto sobre o seu processo, né, o que te fez desenvolver o que você desenvolve hoje. E aí para começar, ah, eu queria te conhecer um pouquinho mais, me conta um pouquinho da tua história.
1: Bom, então meu nome é Rudra, né, mas é um nome muito incomum, o que faz algumas pessoas perguntar, mas nasceu com o nome Rudra? Seu nome é Rudra mesmo? O meu nome de batismo é Everaldo. Então, Rudra foi meu nome de iniciação na Índia, que eu recebi da minha guru. Então, todo um processo de iniciação. Então, desde então, eu uso o nome Rudra Das. Eu acho que tem já, talvez estou indo para 12, 13 anos que eu já uso esse nome Rudra. Então, se você falar Everaldo aí, eu já nem reconheço mais como a minha identidade. Eu vivi por 7 anos na Índia, fui para estudar, queria estudar yoga assim. O mais próximo possível da fonte, fiquei sete anos na Índia. Aí fiz a minha graduação em Ciências do Yoga, foram três anos de graduação. Depois fiz um estágio no hospital, fiz um mestrado em Yoga e comecei um PhD em Yoga. Então eu literalmente gosto de estudar. Eu acho que estudar para mim é um prazer, sabe? Eu tô assim, estou. Tô... Ah, tem nada para fazer. Ah, vou fazer uma graduação. Ah, tem nada para fazer. Vou escrever um artigo. Ah, tem nada para fazer. Vou pesquisar. Então, eu gosto muito de aprender. Ah, no meu PhD, eu comecei a fazê-lo, era sobre o impacto do, do yoga para reduzir violência e agressividade nas escolas brasileiras. Então, eu retornei para o Brasil para poder fazer a minha pesquisa. Cheguei aqui, tive boas surpresas, não tão boas assim, que acabei encontrando o um sistema de ensino pouco atrasado, algumas questões do yoga, que as pessoas achavam que era doutrinação, voltei bem em 2014, um período muito complicado no Brasil. Então, tive que trancar o meu PhD e eu vou reestabelecê de novo com uma outra pegada para pessoas adultas, que aí eu não vou precisar depender da Secretaria de Educação para fazer pesquisa, de pais de autorização, então fica bem mais fácil. Aí, chegando no Brasil, fiz uma outra graduação em Filosofia então, a área de filosofia que eu gosto é a parte da filosofia da mente. Você assistiu aquela série Black Mirror? Não, mas
0: eu, eu na verdade vi alguns episódios.
1: Então, essa é, a minha, essa é a minha área da filosofia. Então, o que é a consciência? O que é a mente? Como que a nossa mente interage com o mundo físico? Então, essa é a minha área de filosofia. Atualmente, estou fazendo uma outra graduação em Física e também faço um mestrado em Ciências da Reliabilidade onde eu pesquiso a ética do yoga dentro do hinduísmo, então sempre gosto de estudar.
0: Caramba, eu, é admirável isso, eu achei uma coisa que você trouxe, que eu achei pertinente, que eu ouvi recentemente em uma das minhas conversas, eu estava, faço parte de um programa né, que, tenta, que tem o um propósito de desenvolver lideranças políticas para atuar no Brasil, para fomentar e melhorar a nossa sociedade. E um dos nossos objetivos é, ao final do programa, né, esse ano, a gente entregar um projeto de política pública que esteja conectado a uma das ODSs que a gente tem, das 17 ODSs. A ODS que eu estou desenvolvendo é em educação. Né? E eu fiquei entre duas, entre a de educação e entre a de é, desenvolvimento de política de paz, de cultura de paz, algo do tipo. E aí, uma, em uma das minhas conversas, para poder entender sobre como a gente pode democratizar a aprendizagem, a, a pessoa que eu estava conversando, que é a Malu, ela disse, Stephanie, é muito complexo, porque o nosso sistema é muito burocrático, e tem os seus motivos né para proteção, para desenvolvimento da criança e tudo mais, e você, às vezes, só consegue ter essa democratização, esse olhar mais aberto, para o adulto, que foi basicamente o que você fez, né, saiu de, desse ambiente de tentar trabalhar dentro do sistema educacional que a gente tem, que é muito convencional, é muito tradicional, ainda muito fechado, são poucas Sim. as escolas que têm uma abordagem mais holística e aberta, né, de escuta, por, por várias questões, e a gente acaba indo para o lado do adulto, que tem um pouco dessa relação de que já é um momento que você tá relativamente mais maduro e se sente mais é, livre para se autodirigir nessa nessa busca, né, nesse aprendizado e a gente consegue se conectar mais. Então, eu achei bacana você trazer isso porque evidencia um pouco mais para mim e provavelmente para as outras pessoas que acompanham essa questão de muitas vezes o que onde a gente está tentando sanar a questão da forma como a gente está pensando, a gente não vai conseguir. E nem por isso a gente precisa desistir do nosso propósito, né? É só a, ajustar
1: para outra maneira. Exatamente. Essa questão da escola foi assim um balde de água fria, porque eu tinha ficado muitos anos fora do Brasil. Então, eu acho que eu perdi um pouco assim a noção de como as coisas estavam. Eu sempre, sempre estive acompanhando todo o processo do Brasil, essa parte política toda, mas eu acho que eu acabei uh, subestimando o sistema de educação do Brasil. Achei que eu fosse chegar e que ia ser fácil que eu ia oferecer todas, e as aulas eram todas gratuitas, não tinha nenhuma despesa para a escola. Eu arrumei todos os tapetinhos, tinha um grupo de psicólogos que aplicaria um teste para eu poder validar né, se teve melhor melhora ou não. E a escola ficou incrédula, que eles ficavam, mas não é possível, você vai cobrar? Eu falei, não, não vou cobrar gratuito. E eles, mas não é possível, deve ter alguma coisa por trás disso. Aí eu falei, não, como assim, o que você está querendo dizer? Aí eles, não, mas deve ter alguma coisa, aí eu notei que eles começaram a achar que talvez era uma doutrinação que eu estava querendo fazer por detrás, então foi assim, tive reunião com os pais para poder explicar que o yoga não era uma religião, que eu estava fazendo um processo científico, aí mandei, os nos levaram a permissão e autorização para os pais assinar, então foi um processo muito grande, e no final das contas eu tinha que fazer, eram cinco aulas que eles teriam por semana durante três meses, para eu poder avaliar, né? E aí, quando deu tudo certo, então vamos fazer? Vamos. Mandei o um projeto para a diretora, ela leu, tudo bonitinho, perfeito. Falei, nossa, agora sai. Aí, no dia que eu ia começar, ela disse, então, a sua primeira turma está ali, vai ser no horário da educação física. Aí, eu falei, tá, hoje tudo bem, mas e amanhã? Que horário vai ser? Aí, ela, não, não é só uma vez por semana? Aí, eu, não, você não leu o meu projeto, é só cinco dias por semana. Aí, ela, não, mas cinco dias por semana não tem como fazer. Então, assim... Outro problema. Então, realmente é complicado, sabe?
0: Udra, é, você, só para a gente se contextualizar geograficamente, essas tentativas foram em que região?
1: Ah, no sul de Minas, em Poço de Caldas.
0: Então, só para a gente entender, porque, tipo, é, isso também interfere, né? A gente, às vezes, não tem noção. Sim. Tanto, tipo, externa, em outros países, isso pode ser, tipo, uma abordagem super abraçada e apoiada, e aí a gente chega no Brasil e não é, e aí a gente pensa também em que região é que talvez teve esse embate para poder a gente também se perceber, porque às vezes a gente, por exemplo, eu moro em Salvador, moro na Bahia, eu posso ter uma ideia de que aqui é que é limitado, sabe? E aí quando a gente conhece o outro lado, não, peraí, aquela região também sofre, eu tenho uma mesma
1: questão que eu tenho, então não sou tão diferente. Pois é. é e uma das questões que eu queria para fazer no, no, no PHD era que fosse uma escola pública. Porque eu pensei, se eu voltar, voltar ao Brasil, eu quero fazer algo no público, né? Quero ajudar as pessoas. E, curiosamente, foi onde eu mais encontrei resistência. E aí as escolas particulares abriram as portas. Vem para cá, inovação vem. Mas como a minha pesquisa era de escola pública, eu não poderia fazer essa mudança. Que era uma coisa simples, escola pública para privada, mas dentro do processo é uma coisa muito complicada. E aí não consegui. Então, aqui, pelo menos, as escolas particulares elas tiveram uma abertura maior. Eu não sei se porque talvez as decisões estão mais no controle ali da da organização da escola, talvez não depende de secretaria, não depende do, do Estado, então eles ficam um pouco mais autônomos. Então, eu encontrei mais facilidade dentro da escola particular do que na escola pública aqui.
0: É, e aqui fica evidente esse gap da liberdade de desenvolver a aprendizagem, né? E que é algo que a gente bate e como isso pode impactar. Porque se a gente for falar em números, tudo bem que tem muitas escolas particulares, privadas, mas quantas pessoas eles formam né? e qual é a limitação de acesso? A maior parte da nossa população, ela é dependente ainda de alguma forma desse setor público. E aí se a gente tem um setor público que limita esse agregar né, de, de processos de oportunidade, de desenvolvimento, de algo que é tão interessante que é como você trouxe, vai além de qualquer ideia de doutrinação que muitas vezes está incutida na nossa mente, né, de que vai desvirtuar aquele, aquele jovem e a gente poda é, a possibilidade do outro.
1: Sim, sim. quando eu retornei para o Brasil também, acho que até hoje a visão das pessoas em relação ao yoga é uma visão muito limitada. Hein? Eu acho que nós ainda temos a visão ou o yoga é somente para academia, para você fazer abertura, ficar de ponta cabeça, tirar foto de Instagram e mostrar o seu corpo bonito e flexível, ou o yoga está associado muito ao movimento hippie. Então, eles associam com yoga, com rave, com droga, com, com coisa. Então, assim, você tem duas visões que não correspondem exatamente ao que é o yoga. Fora do Brasil, o yoga é muito pesquisado cientificamente dentro das universidades. Então, por exemplo, na Índia tem uma graduação em ciências do yoga. Aqui no Brasil não tem. Então, quando eu lembro que quando eu falei eu voltei ter Brasil, aí eu falei na escola, olha, nós vamos pelo viés da espiritualidade, porque eu achei que por esse viés, seria uma coisa mais mais tranquila. E muito pelo contrário. Para eles, espiritualidade tinha a ver com o espiritismo, que talvez ah, teria espíritos envolvidos. Então, foi assim, foi muito complicado no começo eu trazer, pelo menos aqui na minha cidade, o que que era o yoga, o papel do yoga. Então, foi um processo assim de formiguinha aqui na minha cidade de realmente educar a cidade e para o que é o yoga. Então, foram muitos vídeos... O que é o yoga? O que não é o yoga? O que é espiritualidade? O que é religião? O que é a ciência? Para realmente ir educando a, a cidade onde eu moro, né? E olha que a minha cidade não é tão pequena assim, nós somos 180 mil habitantes. Então, não chega a ser uma grande cidade como Salvador, mas também não é uma pequenininha com 5 mil habitantes.
0: É, não, esses pontos que você traz são importantíssimos do do preconceito, quando eu digo preconceito é um conceito pré-estabelecido não tô falando nesse sentido de agressão, mas tipo, conceito pré-estabelecido que faz com que a gente puxe ali as memórias todas as referências que já existem e valide aquilo como uma verdade absoluta e a gente acaba se de se abrir para a perspectiva que outra pessoa traz, então em algum momento a gente entendeu que espiritualidade parece com espírito que tá ligado a espiritismo, então, não, eu não quero me envolver com essa doutrina, e se tá ligado a essa doutrina, não, isso não é bem-vindo, e você não se abre nem pra poder entender da perspectiva do outro, se isso é isso mesmo, pra fazer uma pesquisa, né, e isso engessa a gente muito e poda. Sim, e o, sim. O Yoga tem um pouco disso de que eu, eu sinto, até pelo que a gente vê essa coisa que você trouxe no Instagram, de ainda ser visto como um espaço de privilégio, né, de, como você
1: trouxe, uma muito, prática de academia. Muito. Eu vejo assim, por exemplo, no é claro que né, tem discussões e discussões, mas eu vejo assim, pessoas que praticam yoga são pessoas realmente ah, majoritariamente brancas, privilegiadas e que praticam yoga como uma atividade extra. Por exemplo, ah, vou colocar meu filho no balé, no pilates. Ah, o yoga entra como uma categoria dessa. Então, isso é uma coisa que eu tenho tentado mudar muito aqui ao meu redor também, que o yoga não é algo para elite, o yoga não é algo para um determinado grupo de pessoas, o yoga está disponível para todo mundo. Então, eu acho que isso, essa inclusão social, ela vai desde a forma como nós falamos. Então, você deve ter visto nos vídeos, eu gosto de falar da forma mais simples possível. Eu acho que as coisas mais complexas, elas podem ser explicadas da forma mais simples possível. E desde o valor de uma aula de yoga pra mim é muito doido você ver uma aula de yoga 250 reais por mês, então assim, nem todo mundo tem realmente condições de tirar 250 reais por mês para uma aula de yoga, então vai muito disso, sabe do, do movimento, por onde os professores de yoga caminham, qual a intenção que os professores de yoga têm né? às vezes os alunos pergunta Rodrigo mas eu não tenho aquele tapetinho de marca que custa 400 reais eu falo, relaxa, você pode comprar um uma passadeira de cozinha que custa 30, 40 reais. Então, às vezes, mesmo dentro de uma prática que é originalmente tão simples e tão humilde, no sentido de você não precisa de muita coisa, hoje é transformada em uma prática que você precisa de roupa mais cara, você precisa do top mais caro, você precisa do incenso que veio, montanhas do Himalaia, você precisa da pedra de sal caríssima, você precisa do cristal ametista que custa 500 reais, então, ou seja uma prática que era simples, também se tornou algo que é quase impossível de praticar,
0: né? Nossa, eu tô rindo muito porque é verdade o que você traz, sabe? Não que tipo não seja bacana, né, gente? A gente ter um espaço que promova um aconchego, né? Que na verdade a gente se sinta, digamos assim, prontos para a prática, que o espaço influencia na, na gente, mais que a gente não se doutrina ter que ter coisas, né, ter que ter a melhor das melhores das condições para fazer algo que muitas vezes você só precisa de uma manta de 10 minutinhos, de 30 minutinhos ali, dependendo do seu tempo, e às vezes do seu celular para conectar uma aula, sabe, ou de alguém disposto para isso. É o básico.
1: É, eu acho que a, as pessoas, no geral, digo assim, né, bem generalizando mesmo, né? Eu acho que as pessoas confundiram, em algum momento da história, eu não sei exatamente onde, as pessoas confundiram o, o, o aparecer com o ter e o ser, sabe? Hoje eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas com o aparecer. Então, você tem que aparecer de uma determinada forma, você tem que se portar de determinada forma no Instagram... O importante é você parecer para o outro. Não é nem o que você é ou o que você tem, mas é o que você aparenta ser. E também as pessoas confundem muito aquilo que elas têm. Então elas acham que ter o último tapetinho da moda, a roupa mais cara, aquilo, ter aquilo vai fazer com que você pratique o yoga. E elas esquecem que o verdadeiro do yoga é você ser. Né? Eu sei que parece até clichê todo mundo fala isso, ah, Estou procurando autoconhecimento. Autoconhecimento, você não precisa de todos esses acessórios caros e complexos. Você precisa parar, olhar para dentro e ver quem você realmente é. Olhar suas fraquezas, as suas habilidades e realmente olhar quem você é. Então, acho que as pessoas confundem muito isso. Aparecer o ter com o ser.
0: Nossa, que, que reflexão. Trazendo aqui que, às vezes, eu me colo, me, me pego nesse lugar, né? de Tipo, para poder praticar um exercício ou ir para uma academia tem que estar com aquela roupa que vai ser bem vista ou que vai ser da marca, que por algum motivo eu gosto né e acho bonita, mas o quanto muitas vezes esses essas camadas né do, do que o outro tá vendo, de como o outro vai ver a gente ou de como a gente quer ser visto, ela impede a gente de fazer o que precisa ser feito, né? sim eu me pego e isso eu... no próprio Instagram, tipo, querendo compartilhar, porque eu gosto muito de compartilhar o que eu aprendo, e aí eu fico, mas será que vai ser relevante? Será que vai importar para que faz parte da minha rede? O que é que as pessoas que já me conhecem vão achar? Eu caio nesse limbo, às vezes.
1: Sim, eu acho que também nessa, nessa nossa ânsia de parecer para os outros aquilo que nós queremos que os outros vejam, eu acho que a gente acaba impedindo de conectar de forma autêntica. Então, por exemplo, você vai vendo no meu Instagram, eu posto coisas muito técnicas de livros antigos de yoga, mas eu posto foto feirando de ponta cabeça, eu posto foto indo no supermercado e colocando, ai, Senhor, me livrai da tentação. Porque eu acho que a espiritualidade ela tem que ser o mais próximo do dia a dia. De nada adianta ter uma espiritualidade, um yoga em cima de um pedestal no topo das montanhas do Himalaia se você não conversa com as pessoas no dia a dia. Então, eu sou muito a favor de mostrar vulnerabilidade, de mostrar o dia a dia, de mostrar o que faz, sabe? Eu acho que isso, eu acho que as pessoas estão acostumadas a todo mundo se preocupar em mostrar algo que não é nas redes sociais, enquanto todo mundo, no, no fundo, sabe que aquilo não é verdade. Mas ninguém tem coragem de dar o primeiro passo de mostrar como é. Ninguém vai mostrar, por exemplo, comendo um pão com ovo, ninguém vai mostrar comendo arroz e feijão, né? as pessoas só vão tirar foto do prato caro, do prato equilibrado, bonito. Então, a gente perdeu essas pequenas características, né? Que Eu acho que faz parte da nossa vida.
0: Nossa, que reflexão. E agora me vem uma coisa que você falou muito do yoga, mas como, como é que você entrou ou chegou nesse caminho, ou já foi algo muito cedo que você já teve contato? Porque você chegou aí para Índia, né? Então, foi algo que você foi viver uma imersão mesmo na fonte. Sim.
1: Sim, eu sempre fui muito curioso por religião, por filosofias, por espiritualidades, por espíritos. Então, desde que eu me lembro, por criança, eu gostava de religião. Então, me lembro, assim, com 5, 6 anos, indo na missa com a minha mãe, lendo a Bíblia, não entendia nada, mas lia, né? Era a esperança de tentar entender alguma coisa ali. Ah, sempre participei muito de Umbanda, de Candomblé, Wicca, Espiritismo, Igreja Católica, Evangelho. Tudo que você imaginar que tem algo de misterioso, do sagrado, eu estava dentro. Se você falasse, assim, Rudra, tem alguém que conversa com o Espírito em tal lugar, eu iria lá ver. Então sempre foi uma coisa que me moveu muito. Ah, durante essa minha jornada pelas religiões e pela espiritualidade, eu entrei em alguns lugares muito legais, mas também caminhei em lugares não muito legais. E nesses lugares não muito legais foram lugares de não aceitação, lugares onde o pecado era mais importante do que as suas qualidades, onde você se preocupava muito mais em temer a Deus e não ir para o inferno do que você ter uma qualidade de vida. Então, assim, eu comecei a entrar em lugares em que não era tão saudáveis assim. E um desses lugares em que eu entrei que não era saudável, em questão da sexualidade, eu sou um homem gay, então, para uma pessoa gay na religião, isso é uma coisa muito complexa. Porque você já tem, que, já tem aquele estereótipo. Não, eu respeito, mas eu não aceito. Né? Ou, ah, eu aceito, mas não, você não pode ter o comportamento. Então, eu comecei a entrar em várias questões comigo mesmo. em várias questões com o meu próprio corpo. Então, em várias religiões, o corpo nunca é bem visto. É algo sujo... É algo pecaminoso, é algo que não deve ser celebrado, é algo que deve ser tolhido Então, foi um processo de muita descoberta, até que um dia encontrei um amigo meu e ele me emprestou uma revistinha de yoga. E essa essas revistas de almanac da década de, sei lá, década de 10, preto e branco, as pessoas com roupinhas de polaina, né, de, de enifon, da roupinha de academia. E nessa revista as pessoas, as mulheres faziam posições de yoga e falavam como que elas encontravam Deus através do corpo dela. eu fiquei, uai! Aí agora já denuncia a minha região. Uai! Mas como assim? Encontrar o corpo através de Deus? Como isso é possível? Não se encontra através da oração, ou através da penitência? E aí levei essa revistinha para casa e fiquei um tempão à noite olhando a revistinha. Falei, meu Deus, existe um mundo completamente diferente que eu nunca tinha visto. E aí, nessa época, eu participava de uma outra instituição que você não poderia participar de religião nenhuma. que Se você participasse, você era expulso. Então, era exclusividade. E aí, eu lembro que eu falei, Ai, eu, eu preciso conhecer esse tal de yoga. Tenho que E marquei uma aula de yoga na, numa escola aqui. Cheguei lá. Qual que é o seu nome? Eu, Mário. Dei o nome errado, porque... Se eu fosse descoberto, pelo menos era o Mário que teria ido, não era o Everaldo na época. Fiz a primeira aula de yoga e me apaixonei. Foi assim, foi uma aula em que eu pude sentir meu corpo, meu corpo não era pecaminoso, meu corpo não era sujo, meu corpo era um instrumento de autoconhecimento. E fiquei apaixonado. Então, assim, eu acho que essa minha jornada na espiritualidade, ela começou com atos de rebeldia, sabe? Atos de realmente, eu vou me rebelar, não pode fazer isso. Ah, por que não? Ah, não pode tomar deste copo. Ah, por que não? E se eu tomar um pouquinho, o que acontece? Então, acho que nesses pequenos atos de rebeldia dia eu fui me descobrindo em várias áreas. Então, eu comecei a praticar o yoga, entrei numa academia onde tinha que, só tinha aula de yoga, você tinha que fazer academia para depois fazer yoga e fui assim me apaixonando cada vez mais, até que eu desisti dessa 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 religião que eu fazia parte e falei. Quer saber de uma coisa? Eu vou ficar só com yoga. E aí comecei a praticar na academia e fiquei assim, doido. Eu falo gente do céu, quanta coisa é diferente. E às vezes a gente está tão preso no nosso mundinho cristão que a gente não consegue conceber que 1 bilhão, 200 milhões de pessoas na Índia vivem de uma forma completamente diferente. E quem somos nós para dizer que nosso é a forma correta de viver? E aí aos 25 anos, eu acho foi 25, 24, 25 anos. Eu resolvi fazer uma mudança radical na minha vida. Eu também sou músico, então eu saí do Brasil e fui para França para estudar música, flauta transversal. Aí da França eu comecei a estudar, e quando você toca música de um hobby, né, é, é diferente, você toca legal, né? você toca a musiquinha que as pessoas gostam, tem a fogueirinha, né? agora quando você toca profissionalmente, a pegada é muito diferente. Você tem que tocar se você gosta, se você não gosta, se você se sente bem ou não, é o seu trabalho. E aí eu comecei a entrar num período não muito saudável com a música, em relação à música. Eu estudava de 10 a 12 horas por dia, só parava de tocar quando tinha espasmo nas minhas mãos. E eu falei, não, isso não está saudável de novo. Cadê aquela, aquela, aquele sagrado do meu corpo? Agora onde que eu estou transportando isso para as minhas mãos? E aí resolvi fazer uma outra mudança na minha vida. Falei, quer saber de uma coisa? O que que eu gostaria de fazer se eu pudesse fazer qualquer coisa? Falei, eu queria estudar yoga. Aonde tem yoga? Na Índia. Então, vamos para a Índia? Vamos. Como que você vai para a Índia? Não sei. Mas aí, como é que vai fazer para chegar lá? Não sei. E foi literalmente assim. Então, eu, eu entreguei a bolsa que eu tinha lá na França. Falei que eu não queria mais na escola que eu estudava me demitir, né? cancelei. Fui para casa e no caminho eu fiquei pensando, no bom né? Deus, agora é a hora de você operar na minha vida de alguma forma. Eu abri, mostrei que eu realmente estou interessado em ir para a Índia. Cheguei em casa, comecei a jogar no computador: Índia, brasileiro, golpe do baú, Índia, <risos> uh, Índia, estágio, todas as possibilidades para ir para a Índia. E aí encontrei, fui mandando um monte de e-mail, na época do ICK e do Messenger, fui mandando um monte de e-mails para as pessoas. Olha, eu quero ir para a Índia. Você tem uma vaga aí? Você consegue me ajudar para ir para a Índia? E aí tinha um amigo que tinha um amigo que tinha um amigo que estava na Índia. Aí eu entrei em contato com ele e falei, eu quero muito ir para a Índia. Aí ele falou, onde você tá? Tá aí no Brasil aonde? Eu falei, então, eu tô aqui na França, em Lyon. E aí ele, cara, para que você quer ir para a Índia? Fica aí na França. Aí eu falei, nossa, não fala isso para mim, eu estou querendo ir para a Índia. E aí ele falou, olha, posso te ajudar aqui, mas... A área que você quer não tem como, eu não sou músico. Eu trabalho aqui numa empresa de design e a gente tem uma vaga de estágio para designer. Falei para ele, eu sou designer. E, na verdade, eu fui também designer antes. Eu trabalhava com web designer e design gráfico. Aí ele falou, você está brincando. Eu falei, não, estou falando sério. Eu sou designer também. Aí ele falou, manda seu portfólio aqui para mim. Eu falei, ah, dois segundos, encaminhei para ele. Aí ele falou, rapaz, se você quiser vir, então, a vaga é sua. E aí fui para a Índia. Aí voltei para o Brasil para pegar os meu visto e fui para a Índia para fazer esse estágio. Eu ganhava, acho que, 300 reais na época. Era muito pouco, sim. Dava para sobreviver de forma tranquila, de forma alguma. Mas, pelo menos, eu estava na Índia. Então, essa era, a minha, essa era a minha vontade. Eu sempre acreditei assim. Você nunca consegue pegar as coisas se as suas mãos estão cheias. Então, a gente tem sempre que fazer uma escolha. escolha. E todos requerem não, de uma certa forma. Então, para mim, eu sabia que naquele momento eu precisaria fazer os sacrifícios para poder estar na Índia. Ah, Não sou rico, a minha família nunca pagou os meus estudos, não, não, não tinha suporte financeiro para ir para a Índia. Não era tipo... Lá na Índia é muito comum você encontrar um europeu que termina o um ensino médio e vão tirar dois anos para viajar à Ásia. Então, vivem em hotéis, né? Muito bem. Então, eu não tinha isso. Então, para mim, era uma condição trabalhar e ficar na Índia. Quando eu cheguei lá, eu não sabia que existia a aula de yoga dentro de uma universidade. Eu pensava que, ah, você vai para uma escola de yoga, dois meses, você já está formado, professor de yoga. Tcharam!
0: Três meses, você é o professor de yoga. E
1: descobri que não era bem assim. Que existia realmente aulas de anatomia, fisiologia, bioquímica, existia uma graduação, TCC. Eu tinha aulas segunda a sexta-feira, de cinco a seis horas de aulas por dia. Então, assim, era realmente um curso universitário. E, para mim, foi um prazer. Para a Índia, teve momentos muito bons, momentos não tão bons assim. Mas eu acho que tudo isso, literalmente, ajudou a construir quem eu sou hoje. Então, tive professores muito ruins que me ensinaram a como não ser um professor ruim hoje, sabe? Tive professores que falavam de forma muito difícil que eu ficava, o que está querendo dizer? Então hoje eu tento trazer uma linguagem muito simples e muito simples para as pessoas, para que realmente haja essa comunicação, que para quem ouça entenda exatamente o que eu estou querendo dizer.
0: Nossa, que, que história bonita, sabe? Eu gosto muito de, de conhecer isso, porque muitas vezes a gente vê você passando lá o conhecimento, mas a gente não sabe como foi seu processo para adquirir aquele conhecimento, sabe, para desenvolver. Muitas vezes, quando a gente está, por exemplo, querendo começar a compartilhar algo na internet de uma forma meio que profissional, a gente tem uma referência de alguém que já tá fazendo isso há um tempão e a gente não sabe como foi o processo, né, da pessoa, é, do motivo dela estar tá lá também. E eu acho super bacana quando a gente consegue Fazer o que a gente está fazendo agora que é, tipo, entender o processo, sabe? Entender a sua jornada e quanto isso diz sobre você, né? Como você trouxe. Diz sobre quem você se tornou hoje, né? O que você teve que abdicar, quais foram as suas dores. E, e isso é, é muito bacana para a gente entender que até em algumas situações assim que a gente chega aquela pessoa na glória, vamos dizer assim, ela teve um caminho, ela teve um processo que talvez a gente não, não esteja vendo em superfície mas que fez
1: parte dela, né? Sim, sim. É aquilo que eu falei, né? Acho que todo sim, ele requer alguns não. E eu sou muito... Hum, eu sou muito, talvez poderia dizer, individualista nas coisas em que eu faço na minha vida. Então, eu aceito de muito bons agrados as minhas conquistas positivas, mas também aceito de muito bons agrados as minhas derrotas e os meus equívocos. Sabe? Porque eu acho que tudo isso... Isso é clichê de novo, né? tudo isso trouxe onde eu estou hoje, mas isso é verdade. Então eu acho assim, quando eu tomo uma decisão até hoje na minha vida, eu decido, eu vou fazer isso. Se aquilo dá certo ou se dá errado, ainda assim eu me posiciono. Essa foi a minha escolha. Eu estou aqui porque eu escolhi, eu estou aqui nessa condição porque eu estou fazendo. E se eu não gosto de onde eu estou, eu falo o que, que eu posso fazer para mudar mas isso tem um pequeno tem um pequeno pulo do gato porque aí muitas pessoas vão dizer a ah, entrando na parte política né onde a política entra com a espiritualidade muitas pessoas às vezes ouvem nas histórias e dizem ah tá vendo isso é um exemplo de meritocracia você foi e conseguiu fazer você precisa lutar eu digo não eu tive sorte existe sim meu esforço pessoal mas existe um componente de sorte muito grande na minha história porque eu poderia ter várias coisas que Simplesmente não teria me dado condições para fazer tudo que eu fiz. Então, por mais que eu tenha esforçado, componente de sorte de coisas que às vezes eu nem estou atento, me ajudaram e me ajudam em várias coisas na vida. Então, por exemplo, se eu não tivesse falado com esse único rapaz que me respondeu de forma correta, o Bruno, eu jamais teria ido para a Índia. Então, isso foi mérito si? isso foi pura sorte. Né? Se eu não tivesse mandado e-mail para ele, nada disso teria acontecido. E vai saber onde eu estaria hoje. Então, eu acho que, assim, isso é um bom a gente ter um peso das coisas, né? Quando eu digo que eu trago a responsabilidade para mim, sim. Mas eu ainda compreendo que existe vários componentes que transpassam a minha vontade ou o meu autocontrole na vida.
0: Nossa, isso dá para refletir muita coisa. É uma coisa que eu percebo até em mim. Muitas vezes eu quero, né? Eu tenho muita essa coisa de, tipo, quando eu... Quero uma coisa, aí eu já parto o planejamento, já vou executando meio tratozinho, sabe? Porque eu, eu gosto de ver as coisas feitas e eu gosto de realizar as coisas, de criar, de produzir. E aí muitas vezes no processo alguma coisa trava, né? Ou então você tem essa colaboração com coisas que a gente chama de sincronicidade, que a gente chama de acaso, porque a gente não sabe nomear, né? Mas que faz parte dessa engrenagem da vida... E que facilita o seu processo e algumas, às vezes, dificultam. E quando a gente precisa meio que aprender a dosar essa coisa do, do yin do yang, né? Do entender que existe essa força que a gente tem que mover, mas também existe algo que tá movendo ali junto com a gente, que a gente não, não sabe explicar, não, não tem como explicar, porque não é, talvez, racional, mas que existe que a gente não pode desvalorizar e invisibilizar isso, né? Então, tipo, você fazer um movimento, poderia ser que ninguém te respondesse, mas alguém te respondeu, te conectou outra alguém, que, enfim, fez aquela escala de, de rede, te fez chegar a pessoa certa, que você não conhecia.
1: Né? Exatamente. Então, eu sempre, quando eu conto a minha história, eu sempre gosto de tocar nesse ponto, sabe? Porque eu já vi algumas pessoas usando a minha história como se fosse um exemplo de... Esforço o suficiente, acorda às cinco da manhã que você vai conquistar o mundo. E não funciona assim. Então, tem coisas que são maiores que a gente, tem coisas que nós não temos controle. Claro, existe o componente esforço, sem sombra de dúvidas, né? Eu, todo dia que eu acordo de manhã, eu escolho ler um livro, eu escolho tentar ser uma pessoa melhor, eu acho que isso é uma escolha consciente. Mas existe vários fatores na nossa vida que estão completamente fora do nosso controle. Eu estava conversando com um amigo meu hoje ao quanto que nós não temos controle da nossa vida. A gente tem que cuidar da alimentação, tem que cuidar do cabelo, tem que cuidar da pele, tem que cuidar da qualidade emocional, tem que cuidar dos relacionamentos, tem que tomar banho, tem que fazer compra, tem que limpar a casa. São tantos componentes da nossa vida que a gente tem um controle de tudo isso. Às vezes, nós perdemos a graça de é ser humano. Né? Tipo assim, de ser surpreso pequenas coisas, de... Ah, várias coisas, sabe, que eu acho que a gente perde muitas vezes a oportunidade de viver a nossa jornada humana que ela é imperfeita ela é cheia de sobe, desce cheia de barrancos, cheia de obstáculos no caminho e talvez é isso que torna a nossa vida interessante
0: é. acho que uma coisa que eu percebo e aí eu vou falar por mim, uma coisa que eu tipo, hoje tenho mais claro e que eu tento sempre trazer quando eu percebo que eu tô muito no na, querendo chegar na linha de chegada, é que enquanto eu estiver viva nessa experiência, né, não vai ter linha de chegada. que a linha de chegada é quando eu já não tenho mais o que fazer aqui. E aí entender que a, a, a vida é muito essa escola, né, que a gente está muito aqui aprendendo e ensinando simultaneamente... E que por isso que tem muitas coisas que acontecem que a gente não entende que foge do nosso controle, porque ali é uma fonte de aprendizado que muitas vezes a gente não quer passar porque a gente acha que é injusto. Eu me coloco muito nesse lugar, às vezes eu acho que é injusto, eu acho que caramba, mas eu tô me esforçando, eu tô querendo tanto fazer isso e ainda não tive essa clareza do que é isso, sabe? E quão ansioso a gente fica e não confia no próprio processo por achar que a gente sabe tudo ou tem que controlar todas as variáveis. Mas elas são muitas, como você trouxe. São muitas.
1: Sim, eu acho que cada um vai conseguir se conhecer. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. sabe? Hoje tem muita, muita bobeira aí pela internet. Hoje você toma um copo de água, as pessoas já acham que é autoconhecimento. Então, autoconhecimento é realmente você saber como funcionam as suas engrenagens. Como você responde diante uma situação agressiva... Como que você responde diante de uma injustiça? Como que você responde diante de, um, de uma limitação física sua? Como que você responde diante de uma dificuldade? Como que você responde diante de uma falta de propósito de vida? Isso é autoconhecimento. É você saber quais são os mecanismos e quais são os seus gatilhos. E eu acho que cada um é importante saber, quando eu desejo uma coisa, qual é o limite em que eu preciso me esforçar mais e eu fiz aquilo que estava no meu alcance. Eu acho que isso traz assim uma sabedoria até mesmo de perdão do passado. né? A gente olhar para o passado e falar assim, eu posso ter errado? Nossa, errei muito no passado. Mas eu fiz o que era possível naquela época com a mentalidade, com as instruções que eu tinha. Então, sabe, isso traz a gente fazer as coisas no presente hoje, olhar e falar, não, eu estou fazendo o que eu consigo dentro dos meus limites humanos. Eu acho que isso a gente Consegue aceitar essas adversidades da vida com muito, mais, com muito mais facilidade. Mas isso é muito individual, sabe?
0: Sim, não me imagino que é, é um processo muito particular, né? E da gente ter essa parte da, da compaixão com a gente. De conseguir se perdoar, de conseguir se enxergar como um ser em evolução, em processo não ser acabado mas em processo, pelo menos nessa existência em processo e muitas vezes o que eu, que eu sinto, e aí que eu me sinto que eu percebo é dessa urgência de estar pronto né, de, 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 de estar pronto em, em nível assim de não, não errar de não cometer falhas e consequentemente não aceitar falhas, sabe e Quão desconectado a gente acaba sendo da gente e dos outros com esse olhar? Sim,
1: eu, se eu pudesse pedir uma única coisa tá? na vida, eu acho assim, além de saúde, que é a primeira coisa que eu prezo muito, eu acho que nada nesse mundo vale a pena se o preço disso for a saúde, sabe? Mas eu sempre procuro, sempre peço para continuar curioso e nunca achar que eu sei tudo. Então... Fiz a minha graduação em Yoga, tinha começado a minha graduação em Música, estudando Física, fazendo Ciência da Região, fiz Filosofia. Eu agora super mega, hiper interessado em começar a fazer uma outra graduação em Nutrição. Então assim, sabe, eu gostaria muito de continuar aprendendo e nunca perder o interesse nas coisas da vida. As pessoas me falam as coisas mais exóticas. Ah, tô estudando sobre eletricidade. E eu nossa, me conta, o que, que é isso? Rodrigo, estou estudando sobre geologia. Eu fico, nossa, o que, que é isso? Porque eu acho que todas essas coisas vão dando sabor e tempero para a vida. É muito chato quando a gente acha que já sabe tudo, que já aprendeu tudo. Sabe, a gente sempre tem que estar aberto às mudanças. Eu eu sempre me vejo um processo de transformação, nunca acabado, literalmente. Isso é, é desgastante às vezes? É, porque você fica, nossa, nunca cheguei em lugar nenhum. Mas o lado bom é que você... Se abre para qualquer coisa. Às vezes tem um tesouro aqui do seu lado. Que se, se você não começar a pensar que você não está pronto ainda, você nem vai olhar para isso. Porque você vai olhar e falar, ah, já sei sobre tudo. E todo dia, literalmente, eu aprendo alguma coisa nova. E assim, eu eu fico obcecado pelas coisas muito rápido. Então eu começo a ver alguma coisa e falo, nossa, que interessante isso. Outro dia eu estava vendo coisas muito doidas. Eu estava vendo sobre os ciclos da natureza e os animais e de repente eu me peguei vendo sobre como funciona a visão das águias e das corujas eu estava assim, por que, que eu tô vendo isso? não sei, mas extremamente interessante isso vai ter algum retorno financeiro? nenhum, mas me satisfa a alma porque eu faço assim, uau agora eu sei como funciona isso então eu acho que essas coisinhas da vida que vão dando um tempero muito grande para nossa vida sim
0: uhum. É, o que você falou, ressoa muito com, com, comigo, em parte, sabe? Não que a gente tenha a mesma história, mas, basicamente, eu, e aí hoje eu tenho um pouco mais clareza sobre isso, eu gosto muito de aprender. Eu ainda não, tipo, não tem... tem claro, claro, é, cada interesse eu me aprofundo de alguma forma, né? Tem coisas que é muito mais uma curiosidade superficial, mas... A maioria das vezes o aprendizado que eu mais me aprofundo é buscando a melhor qualidade de vida conectada a um propósito e que me gere conexão, que eu me sinta conectada, sabe, comigo, com a existência. Então eu acabo estudando um pouco de filosofia, né, eu acabo estudando um pouco sobre esses movimentos religiosos, que tem a ver com espiritualidade. Eu é, tenho essa sinto que tenho essa necessidade de caramba, o que é, e aí eu já, como você trouxe essa coisa de tipo, passei por muitas experiências, né, e de doutrinas e, e movimentos eu não participei de tantos quanto você mas já frequentei a protestante já frequentei a católica e domingo vou na missa com a minha avó mas busco é, e frequento grupos de budismo porque eu acho importante, né e eu gosto e, e eu consigo perceber onde eu me sinto mais confortável ou não onde eu sinto que ressoa com os meus valores pessoais, né, com as coisas que eu valorizo ou não, que eu acho que isso Serve também como guia, como bússola. Mas eu me sinto o tempo todo estimulada ao aprendizado. Não a ser expert em algo, sabe? E aí talvez a minha expertise seja em aprender. Né? Em aprender, aprender. não a ser expert em uma habilidade específica. Mas sendo como esse fundamento, essa busca por uma qualidade de vida melhor, sabe? Melhor em relações. Melhor em relação com a gente, comigo. Melhor, melhor em relação com o corpo. Melhor... Porque a gente muitas vezes traz esse ponto de... Eu sinto né, a gente trazer... Não, você tem que saber exatamente o que você quer. E mergulhar naquilo. Mas aí eu, eu tenho muito essa questão existencialista... E eu olho pro, pro humano, né? A gente é muito plural. E a gente tem necessidades plurais. E a gente lida com pluralidade o tempo todo. Então é profissional, é pessoal, a relação é relação... É como você trouxe, é alimentação, é finanças é inteligência emocional e a gente não tem uma educação direcionada
1: para isso, para lidar com isso, né? Sim, eu eu, eu acho que é, que é bem isso mesmo. E às vezes pessoas perguntam assim: "Ah, você sabe o que você quer na vida, Rodrigo?" Eu não sei o que eu quero, para ser sincero.
0: <risos>
1: Mas eu sei o que eu não quero. Que tipo assim, acha? eu sei quais eu sei quais coisas que eu não gostaria de ser, quais coisas que eu não gostaria de ter próximo de mim, então o que eu quero ainda não sei, mas eu tenho com muita clareza o que eu não gostaria de ser. Então, não gostaria de ser uma pessoa desconectada com meu corpo, não gostaria de ser uma pessoa raivosa, isso é uma coisa que assim, eu oro todos os dias, sabe para que eu saiba ter tolerância, conversar com as pessoas, para que eu consiga falar com as pessoas dos mais diversos meios possíveis. Sei que às vezes é difícil, às vezes é, porque nós encontramos às vezes pessoas com visões de mundo completamente diferentes da nossa mas, ainda assim, é uma visão de um mundo diferente, né? sabe? Então, eu acho que esse papel de educar, de conversar, de dialogar, literalmente, eu acho que isso é muito importante. Então, muitas vezes eu não sei o que, que eu quero da vida, mas eu sei o que eu não quero ser. E, às vezes, isso já é um bom caminho, sabe? Vai um pouco diferente da frase, acho que é da Alice, né? Que eu, que eu acho que o gato fala para ela, se você não sabe para onde você vai, todos os caminhos, não é? Eu já vou em direção oposta. Não sei para onde eu quero ir, mas eu sei aonde eu não quero chegar. E você isso aqui eu não quero ser.
0: Caramba, você trouxe uma ótima referência. Porque às vezes eu olho assim, mas eu tava indo pra esse caminho aqui, gato. Mas eu vi que eu já fui, tão onde dava pra ir nele, eu já não tô achando tão interessante. Chegou aí que uma bifurcação que me gerou uma curiosidade. E aí, né? E é, é interessante isso
1: bem e essa vida é muito dinâmica, não tem como a gente falar eu quero ser isso, 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 plano daqui a 10 anos, porque ela é tão dinâmica, tem tantas bifurcações, trifurcações, quadrifurcações, que se você não se adapta nessas pequenas mudanças que existem na sua jornada, talvez você nunca chegue aonde você quer, porque são tantas variáveis, são tantas possibilidades que a gente não sabe, né? Por exemplo, sei lá, eu... Ah, eu acordei de manhã. Ah, eu quero experimentar uma fruta diferente. Né? Eu tenho, eu sempre falo isso nas minhas aulas. Eu brinco muito. Tem é um carrinho de sorvete aqui na minha cidade. É um carrinho de sorvete bem de cidadezinha, de interior. Parece um furgãozinho. Aí tem desenhado ali a pônica. Eu vou tirar uma foto e te mando esse carrinho de sorvete. É um furgãozinho, bem assim. E muitas vezes eu vou lá tomar sorvete, e aí o, o, o rapaz pergunta, qual o sabor? Eu falo pra ele, me surpreenda. Sabe? Aí ele já acostumou agora comigo, mas no começo ele ficava assim. Como assim? Tá, morango, chocolate? Aí eu falo, ah, você consegue melhor que isso, vai? Aí ele, milho verde, ameixa, acerola. Aí eu falo, ah, você me surpreende mais que isso. Então, o que eu faço isso? Eu acho que a gente sempre pode se abrir a coisas diferentes. Então, esse pequeno gesto meu de ir no carrinho de sorvete, falar para ele, ah, me surpreenda. Ou às vezes eu vou no restaurante, a pessoa fala, ah, o que você gostaria de comer? Aí eu falo, ah, o que você me recomenda? O que você gosta? Me surpreende com algo. Então é muito interessante a gente ver que pequenas coisas podem nos surpreender, podem acrescentar na nossa vida se a gente tiver abertura para isso. Nossa. Então essas bifurcações, trifurcações, elas vão acontecer muitas vezes.
0: demais, demais. E eu acho que aí eu vou dar minha dica do que eu tenho usado de repente para me guiar, mas aprendendo também, né, até onde isso pode ser uma prisão ou não, mas acho que o que a gente valoriza e aí a gente conseguir, para quem não sabe, de repente, fazer um trabalho de entender quais são os valores, né? Aquelas coisas que te motivam a estar ou não está em um ambiente. Então, por exemplo, a liberdade, para mim, o aprendizado são duas coisas gritantes. O aprendizado, para mim, eu tenho a sensação de estar em movimento e estar aprendendo. Então, quando eu tô num lugar que eu tô estagnada, só mecanizada, eu sinto que eu, eu tô sendo improdutiva. E a liberdade que é aquela questão de, tipo... A liberdade para mim vem com responsabilidade, sabe? Tá muito atrelado. Então, não, ser livre não é ser libertino, não é ser é, irresponsável. Mas ter autonomia para editar minha rotina, ter autonomia para poder entender... Poxa, hoje eu não tô me sentindo bem, é, não vou conseguir entregar isso daqui, conseguir fazer esse ajuste. E, às vezes, eu percebo que, na maioria dos nossos ambientes, a gente não tem essa liberdade... E a gente se sente culpado por sentir que precisa dela, sabe? E a gente não comunica isso. Então, esses são dois dos meus valores. Mas acho que os valores, eles ajudam a gente a se orientar. Mas também tem uma visão de que não é porque isso que eu valorizo é o certo absoluto. É o que é bom para mim, né? Mas não tem que ser... O ambiente não tá errado por não propiciar isso. Eu só não, não me sinto confortável ali, vou buscar outro espaço.
1: Exatamente. E, e a gente tentar fazer, eu, eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito da minha casa. E nem é pela por decoração, mas eu acho que a minha casa é um ambiente de paz. Então eu gosto de ter pequenas coisinhas na minha casa quando eu chego em casa eu sinto assim, eu estou no meu aconchego, sabe? Literalmente. Então para mim ter um ambiente na casa, por mais simples possível, mas mais um ambiente que eu me sinta seguro, em que eu possa chamar de casa, isso para mim é muito importante. Dentro da minha do meu estilo de vida. Outra coisa muito importante para mim é a minha tranquilidade mental. Então, tudo que prejudica a minha saúde ou que tira a minha paz, eu rejeito. Eu penso assim, isso aqui vale a pena? Vale a pena eu me estressar, ficar cheio de estresse no meu corpo, não dormir bem à noite, ter problema, meu cortisol em cima, vale a pena? Então, eu sempre faço essa pergunta, sabe? Ah, Muitas vezes eu entro em aventuras muito grandes na vida, como a Índia e outras coisas, mas eu sempre me pergunto, isso que eu quero, vale a pena todo o meu desgaste físico? Porque nós temos um tempo limitado, isso aqui vale meu tempo. Então se a resposta é não, eu simplesmente abandono. Mesmo que isso possa trazer algum benefício, que isso possa... Nossa, Rudri, mas isso aqui vai ser muito bom para você. Não, não se encaixa na, na, no estilo de vida. E é o que você disse, cada um vai encontrar as coisas que fazem sentido. Tem algumas pessoas que precisam de ter adrenalina, precisam ter o desafio. Se isso faz bem para ela se ela se vê dessa forma, ótimo. Né? Então, cada um vai encontrar aquilo que faz bem. Eu acho também que viver é uma, é uma eterna negociação daquilo que você deseja por dentro e daquilo que você encontra por fora. Então, algumas vezes, nós temos que manipular o ambiente onde nós estamos, né? mudar o ambiente onde nós estamos, e algumas vezes nós precisamos abrir mão de algumas coisas né? que nós temos por dentro para poder se adaptar ao mundo exterior. Então eu acho que é uma, é uma constante caminhar numa coda bamba, em que você precisa estar constantemente fazendo esses ajustes. Né? O mundo não vai funcionar da forma como eu quero. Né? Se o mundo funciona da forma como eu quero, é quando eu tinha três anos que eu gritava e a minha mãe tinha que fazer o que eu queria, se não parava de gritar. Quando a gente cresce, o mundo não funciona assim. Então, nós precisamos adaptar algumas coisas nossas nossa realidade.
0: Que bonito. É, eu vou trazer aqui uma metodologia de aprendizagem, para porque eu sempre no final peço indicação, e aí eu peguei essa metodologia que eu lembrei do Alex e do Conrado, que eles têm esse processo de aprendizagem autodirigido, que é o que eu desenvolvo hoje muito para mim, e aí eles chamam de CEP mais R. E aí, é, é tipo, para você compartilhar. O certo é o conteúdo. Então, eu queria saber de você o que você. é que é referência para você, que é relevante para você, que você acha que as pessoas podem é, absorver, sabe? De, de leitura, de filme, enfim, que elas podem consumir como conteúdo.
1: Nossa, essa pergunta é difícil. Mas vamos lá. Eu recomendaria um livro, O Novo Iluminismo do Pinker que eu acho que é um livro muito atual, que traz questões de neurociência, questões de filosofia para a atualidade, eu acho que é um ótimo livro. Eu recomendaria para a gente ler filosofia. Durante muito tempo as pessoas ficaram com medo de filosofia, porque tiveram professores que aterrorizavam de filosofia. Pessoas acham que estudar filosofia, falar, falar, e falar e não chegar a lugar nenhum. E muito pelo contrário. Então eu acho que a filosofia, qualquer filósofo que você pegar, vai ser muito interessante. Ah, eu gosto muito de assistir documentários, tem um documentário da Netflix que se chama Deus, com Morgan Freeman, que eu acho muito interessante, dependente da tradição que a pessoa pertence, eu acho muito interessante a gente conhecer diferentes religiões do mundo, né? E apesar de eu não ser uma pessoa religiosa, muito pelo contrário, eu acho que a religião tem um papel na nossa sociedade, e muitas das nossas políticas públicas, da forma como nós vivemos, como nós lemos o mundo, é através da ótica religiosa. Então, por mais que a gente ah, eu não gosto de religião, é importante a gente saber. Então, eu diria filosofia, eu diria estudar as religiões, principalmente não a sua. que é muito fácil a gente estudar só aquilo que a gente gosta. E a gente começa pelo viés de confirmação. Você começa a ter a falsa sensação de que você está cada vez mais certo. Então, estudar o oposto. Estuda uma religião que você não não conhece, para você ver que existem outros sabores.
0: É... O E é de experiência, então, tipo, a experiência que você indicaria para a gente viver, né? Que você passaria.
1: Ah, eu diria, é muito clichê isso que eu vou dizer, mas não tenha medo de parecer ridícula. Tente, experimente. Boa parte das nossas... Nossa vida, nós temos medo de experimentar as coisas, porque nós achamos que é ridículo, o que, que as pessoas vão falar, isso não vai trazer nenhum benefício para mim, então eu diria experimente, faça coisas que você nunca fez na vida sabe, eu no ano passado eu tava aqui, eu vou fazer de novo, eu falei hum, acho que eu vou aprender dança de salão o que, que isso vai trazer de profissionalmente pra mim? absolutamente nada mas aprenda a coisa sabe, nunca pede esse brilho no olho de coisas novas eu tenho 40 anos, espero chegar aos meus 60 anos ainda aprendendo coisas, com a minha mochilinha, dando alguma coisa nova que eu nunca soube na vida. Então, eu acho assim, experimente coisas diferentes.
0: Pede pessoas. Então, quais são as pessoas que você tem como referência, que te inspira?
1: Olha, o primeiro que mais me inspira é Arthur Schopenhauer. É um filósofo alemão do século XIX. Eu costumo brincar que eu era a encarnação do Schopenhauer. Aliás, ele foi minha encarnação, né? É um filósofo muito interessante. Algumas pessoas consideram ele como uma pessoa pessimista, mas eu acho que ele é muito realista. Tem algumas coisinhas ou outras dele ali que ele deu muito bola fora. Mas, como a gente estuda filosofia, a gente tem que saber reconhecer quando um autor estava sujeito à sua época. Mas eu gosto muito do Schopenhauer. Eu gosto muito do Richard Dawkins, ele é um ateista e escreveu um livro muito interessante, chama O Deus, The God Deluge, acho que é O Deus Desiludido em português, muito interessante, eu gosto também, eu gosto de ver assim, Aqui é agora eu não estou aqui, mas eu tenho muita coisa de física, coisa de física. gosto muito do Richard Feynman, que era um físico, prêmio Nobel, e ele misturava, ele via muito bem a física com a arte. Então, eu acho que era uma mistura muito interessante de você conhecer o mundo natural, onde você vive, mas ainda assim você não ficar mecânico, você ainda ter beleza por trás.
0: Ué. E o R é de redes. Então, tipo, um ambiente, ou de repente uma escola, um grupo, que você indicaria para a gente viver essa experiência, ou para a gente conhecer e fazer parte de
1: alguma forma ressoa com o que você acredita? Nossa, eu sou muito a favor de redes, eu, eu sou o tipo de pessoa, se eu tiver no Instagram gostar de você, eu vou te mandar mensagem, oi, gostei de você, vamos ter amigos? Sim. E tenho muitos amigos que são assim, e aí sempre quando eles se encontram, eles contam: nossa, eu conheci o Ruda, como você conheceu? Ah, ele mandou uma mensagem para mim querendo ser amigo, eu faço isso, eu vejo pessoas interessantes, eu mando mensagem, falo, Olha, eu gostaria de te conhecer melhor, vamos tomar. é um tempo pra gente conversar? Então, eu acho que a gente tem que conectar com as pessoas mais diferentes. Eu já ah, participei aqui da Câmara, de Bosto de Caldas, da Câmara de Vereadores, dando curso de ética dentro da Câmara. Já participei de cursos de discussões religiosas, de grupos mais diversos. Já participei de discussões de grupo de tecnologia e inovação. Então, sabe, eu acho assim, já participei de curso de gastronomia, que eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui? Fui falar de gastronomia e filosofia. Então, eu acho assim, né pessoas diferentes, porque a gente nunca sabe quando essa conexão, ela pode se tornar favorável para você ou até profissionalmente mesmo. Então, eu acho assim, se conecta com o maior número de pessoas possível, sem, ah, não gosta disso. Não, se interessa. Se outro dia eu fui num ar, em Poços, tem um, um zoológico, ecológico, nem sei se é assim que diz. É um santuário de aves. E tem várias aves que eles levam lá que estão para cuidar. Fiquei extremamente interessado. Falei, quero fazer biologia, você ser veterinária agora. Porque a veterinária começou a contar tantas coisas interessantes das aves e assim ficamos o melhor amigo. E hoje ela é uma das melhores amigas minha, Camila Nunes. Então, assim, ela vive mandando coisas de aves para mim, de, dos mamíferos, de tartaruga. E como que a gente fez isso? Através de um papo que nós tivemos. Então, eu acho muito interessante a gente se abrir as coisas novas. Então, eu tenho um lado acadêmico muito forte meu, né às vezes escrever coisas muito acadêmicas que a academia exige, mas eu tenho um lado muito muito humano de, de fazer amizade, por exemplo, com um rapaz que trabalhava na reposição de supermercados, que se tornou um dos meus melhores amigos hoje. Ele me encontrou no supermercado e falou, oi, você que é o Rudra? Aí eu falei, sou, ah, acompanho você nas redes sociais, a gente pode conversar, eu falei, claro, e Estamos ali os dois, meia hora, na, na fila do supermercado, no corredor do supermercado, conversando. Eu falei para ele, pode ir trabalhando aí que a gente vai conversar. Nós fomos amigos até hoje. Que bonito. Então, acho que tem pessoas interessantes em todos os lugares.
0: Que mensagem você quer deixar pra gente finalizar aqui essa conversa que foi maravilhosa e eu tô energizada?
1: <risos> Olha, eu diria para você, quem tá ouvindo a gente, assistindo a gente, corra atrás do seu sonho, Sabe? Não existe sabe? Não, você não precisa esperar estar pronto para fazer alguma coisa. Você não precisa esperar ter a melhor ferramenta para fazer isso, ter a melhor roupa para fazer isso. A
0: gente não precisa esperar. Comece a tua mudança com aquilo que você tem. Mesmo que seja um pequeno